0: Sin embargo, eh, más que una definición de qué es un negocio de verano, te voy a decir por qué. Claro. Vamos a poner un, un ejemplo. Yo digo, oye, yo soy bien bueno cocinando, horneando pastel.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta temporada. Damos, damos, inicio formalmente a esta, a esta cuarta temporada. Arquitecta, cómo estás?
2: Hola arquitecto, muy contenta y con muchas expectativas sobre esta nueva temporada porque tenemos invitados de 10, entonces creo que será una muy buena temporada llena de aprendizaje como siempre lo es aquí y pues nada, eh, ya tenemos al aire a nuestro primer invitado y que será nuestro padrino de,
1: de, de, temporada. de
2: temporada, él no sabe pero será nuestro padrino <risa> Adelante, presidente.
1: Bueno, está con nosotros Geu Rodríguez. Geu, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento.
1: Y pues bueno, él también es un podcaster, empresario, y tiene un podcast que se llama Negocios de Adeveras. Y vamos a platicar, pues yo creo que de inicio, que nos, que nos dijeras, ¿qué es un negocio de Adeveras?
0: <risa> bueno, pues puede, puede tener muchas definiciones, ¿no? Este, En sí... El tema del podcast no lo conceptualizamos porque exista un negocio de mentiras, ¿no? Realmente no, no existe un negocio que no sea de, de veras. Sin embargo, eh, más que una definición de qué es un negocio es de, de veras, te voy a decir por qué surgió el, el nombre del podcast, ¿no? Porque todos sabemos que, que las conexiones son muy importantes en la parte de los negocios y hay muchos gurús hoy en día en Internet diciéndote que las cinco claves del éxito, que te levantas a las cinco de la mañana y te vas a volver millonario y no sé qué tantas cosas que finalmente pues no son del todo ciertas o no son ciertas. Entonces nosotros decidimos conceptualizar este podcast donde nosotros fungiéramos como alguien que aportara herramientas y como un grupo que aportáramos conexiones para que la gente pudiera hacer negocios de, a de veras. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes una gran idea. Sin embargo, no tienes la persona indicada que te ayude a realizarla. Entonces, y eso nos ha pasado yo creo que a todos los emprendedores en algún momento de la vida, que tú sientes que tienes la idea ganadora, que tienes el negocio eh, súper increíble, pero pues no tienes a alguien que te apoye. Y a veces un negocio súper tradicional, teniendo una buena conexión, se vuelve un gran negocio. Entonces, por eso es que sacamos el tema de negocios de deber.
2: Ah, yo te iba a preguntar cuáles eran los negocios de mentiras. <risa> pero ya vimos que no. Pero, Vemos que. Yo creo es... que los negocios
0: ment de mentiras pudieran ser los que se te quedan en la cabeza y nunca los desarrollas.
2: Vemos que eres fundador de Rodríguez Hill y Hudson po ah, el negocio, ya nos hablaste de, del podcast, pero háblanos un poquito de, de esta. Ya es una empresa, ya no es un emprendimiento. Ya es una empresa que tiene ¿cuántos años en el mercado?
0: Sí, tenemos ocho años. Eh, como Rodríguez Gil tenemos ocho años y el giro de nosotros es una agencia aduanal. Nos dedicamos pues, a importar y exportar mercancías de diferentes tipos. Eh, anteriormente ya habíamos trabajado nosotros como comisionistas, como vendedores en algunas agencias y por azares del destino y yo soy creyente de Dios, entonces digo gracias a Dios logramos constituir nuestra empresa, logramos eh, llegar a pues a formar este, este equipo de trabajo y ahorita sí te puedo decir que sí es una empresa, ya no es un emprendimiento como tal porque ya tenemos una estructura, ya tenemos procesos, ya tenemos procedimientos, ya tenemos normas, tenemos todo lo que una empresa tiene y hoy en día, a pesar de que somos una pyme, pues ya yo creo que ya estamos preparados para dar el siguiente paso y es por lo que estamos luchando, por ya volvernos una empresa más grande.
2: ¿Y qué es lo? O sea, entiendo que... ¿Importan? ¿De qué países importan?
0: Pues eh, actualmente de varios. Podemos importar de todo el mundo. Eso ya es, depende de la necesidad del cliente, pero ahorita pues traemos productos de Asia, traemos productos de Europa, traemos productos de Estados Unidos, de Canadá. Eh, mayormente nuestro giro es la industria automotriz. La mayoría de nuestros clientes son del giro automotriz. Entonces, ¿qué pasa? Ellos importan materia prima. Esta materia prima tiene un proceso aquí en, en México, en su planta y posteriormente exportan el producto terminado. Por darte un ejemplo así súper sencillo, tenemos un cliente que importa eh, tornillos, tuercas y todo tipo de cosas para fabricar un asiento. Ellos llega toda la mercancía aquí, fabrican su asiento y después lo exportan a Estados Unidos, el asiento terminado y ya lo ensamblan allá. O muchas veces lo ensamblan aquí en los carros y ya se va el carro completo.
1: Bueno, vamos a, a, a retomar un poquito ahorita que hablamos ya de un, de un negocio. En tu experiencia con todo este, con todas estas personas que has conocido en el podcast, ¿cuáles serían como los pasos que llevan los emprendedores ahora que ya los que, que los conoce a través de, de este medio? como para que las personas también ubiquen y se ubiquen para saber si es un negocio de veras. Ya hablábamos que el que no es el que es el que no se lleva de la, de la idea al, al, a la realización, pero con todas las experiencias que has escuchado, ¿cuáles han sido como los procesos que lleva un emprendimiento a convertirse en un negocio?
0: Pues mira, no hay una fórmula. Yo creo que, que no hay una fórmula. Este, en realidad, cada quien lleva su propio proceso, pero un Curso natural que yo creo que pudiera hacer es tienes una idea de negocio, empiezas a, a arrastrar ahora sí como dicen el lápiz, empiezas a, a anotar las ideas, todo lo que, cómo lo quieres conceptualizar. Una vez conceptualizada tu idea de negocio, pues hay que salir a validarlo al mercado. Y aquí eh, algo que creo que es muy bueno es salir a validarlo fuera, primero en tu círculo cercano, pero sí es bien importante validarlo fuera de tu círculo cercano. ¿Por qué? Vamos a poner un, un ejemplo. Yo digo, oye, yo soy bien bueno cocinando, eh, horneando pasteles. Voy a poner una pastelería y digo, ah, no, no hay ninguna pastelería como la mía. Y luego la llevo con mi círculo cercano y a todos les gusta. A todos me dicen, sí, está súper padre pero resulta que después no hago ese testeo en el mercado real y no llevo mis pasteles afuera y no los, y no los puede y no los aprueba el mercado que no me conoce. Entonces ahí es donde muchos se quedan y, y piensas que tu idea es la mejor y resulta que cuando ya haces el scouting, ya cuando sales a ver el mercado, pues resulta que no eras el único. Había 55 pastelerías alrededor tuyo, no? Entonces eso hace que se te dificulte mucho tu emprendimiento. Entonces, yo creo que el, el primer paso sería ese, hacer un testeo y, y salir, ver qué hay en el mercado, ir a probar los productos o servicios que hay como los tuyos para posteriormente hay que hacerle una mejora y entonces ya empezar tu emprendimiento. Porque ese es otro gran error que cometemos como emprendedores. De decir, quiero una idea que cambie el mundo, quiero algo que revolucione. No, no es necesario. Solamente sal, identifica un problema, solucionalo. O simplemente ves a alguien que está haciendo X producto, X servicio y crees que lo puedes hacer mejor, ve ya lo mejor y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque realmente, si nos ponemos a analizar... Pues son muy pocas las ideas que de verdad cambian el mundo, ¿no? O sea, son muy pocas las personas que llegan a eso. Todos terminamos teniendo negocios tradicionales. Aún y que hoy la gente en redes te dice, ya no hagas negocios tradicionales, todo está en redes. No, no es cierto. Los negocios tradicionales siguen siendo la base de todo. No no son las redes sociales y no son los negocios en línea. Porque sin un, sin un negocio tradicional no hay manera que sostengas un negocio en línea. Así de sencillo.
2: Hay un tema interesante eh, que se me viene a la cabeza en esta parte y que también escuché en uno de tus podcasts. Es la operatividad visita la administración. Como nos de, siendo emprendedor te dedicas a operar, pero no a administrar. Me gustaría que nos compartieras como ese, ese tema y ese proceso que viviste entre que sabías operar pero no administrar.
0: Sí, mira, cuando, cuando nosotros, pues nosotros venimos de familia transportista de toda la vida, este, entonces cuando empezamos con el tema de la agencia aduanal, pues nosotros sabíamos operar, sabíamos hacer pedimentos, sabíamos hacer el despacho en el puente, sabíamos organizar una logística, sabíamos hacer todo eso porque es en lo que habíamos trabajado. Sin embargo ninguno nos dimos cuenta que nadie sabía administrar y eso es, eso es algo súper importante. La mayoría de los emprendimientos, creo que son las cerca de seis o siete de cada diez, fracasan porque no saben administrar el emprendimiento o el recurso. Y eso nos pasó a nosotros, tuvimos negocios muy exitosos, los cuales los quebramos por no saber administrar. Entonces ahí el, el, el tema es que tú identifiques tus talentos y te dediques a lo que de verdad sabes hacer y lo que no sabes hacer dejas, déjaselo a alguien, a alguien que sí lo sepa hacer, porque después tú pierdes mucho tiempo en estar aprendiendo cómo, cómo hacer ese trabajo y, de, y, puede, y dejas de crecer y dejas de hacer lo que realmente importa y poniéndolo en algo como lo que hacen ustedes, no imagínate que yo quiero construir una casa, tengo el dinero, pero digo no, no la voy a construir hasta que aprenda en archicar cómo hacer un plan. Pues, no, hombre, imagínate. Van a llevar diez, se llevaron 10 años estudiando, la carrera, más trabajo. Entonces, eso te alenta el, el proceso de crecimiento. Y yo creo que el mensaje sería ese. No alentes tu proceso de crecimiento. Busca las personas correctas para cada área para que tú te puedas dedicar a lo que es tu fuerte y entonces hagas crecer tu negocio.
2: Sí, yo creo que... Una parte interesante o importante es la administración porque es súper medible. O sea, si administras, sabes perfectamente hacia dónde van los recursos. Incluso antes de que haya una ganancia, sabes dónde va a estar tu ganancia y dónde puede estar tu pérdida. Por eso me gustaría que nos hablaras un poco más de administración. ¿Lo platicabas? más a fondo en, en uno de tus podcasts y me gustaría que lo compartieras con nosotros. ¿Cómo organizas? Entiendo que es desde que te dedicas a hacer lo que es tu talento. Ya lo identificaste, pero tú siendo el, el director de la empresa o, o este el que dirige la empresa y ya detectaste eh, el talento de las otras personas, ¿cómo lo administras?
0: Bueno, ahí y esto es, es, eh probablemente muy personal porque para esta pregunta a lo mejor alguien te va a contestar algo muy técnico, te va a contestar algo muy, eh, muy elaborado. Yo, honestamente, dejo que los que saben lo hagan. E esa es la realidad. ¿Y cómo sucede esto? Eh, afortunadamente tengo dos personas, eh, son dos líderes dentro del, de la parte administrativa. Una es la contadora y otra es la gerente. Entonces, una es la administradora y la otra es la contadora ¿cuáles son las diferencias entre ellas? la persona que administra y, y ella es, es la líder, ella tiene una, ambas tienen un equipo de trabajo a la cual ellas bajan su, sus instrucciones y hacen que todo funcione ¿pero yo qué hago? yo, no, yo personalmente no me meto nunca a fondo o, o no sé cómo llamarle en el proceso, sino ¿qué hacemos? vemos, oye, a ver ¿Cuál es la planeación para este último trimestre del año? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Y ya nos sentamos. Lo, la parte directiva, la parte administradora y la parte contable. Bueno, pues vamos a hacer eh, una proyección, traemos este flujo, traemos tanto, tanto de balanza, esta es la cobranza que tenemos por hacer. Yo... Eh, y ya, no sé, empiezas a hacer los acuerdos. Nunca son los mismos. Al menos en nuestro caso, nunca son los mismos. Y hablando en este ejemplo específico del último trimestre, dijimos, bueno, a ver, ahorita tenemos unas necesidades especiales. ¿Cuáles son? Que nos estamos cambiando de oficina, que estamos eh, cambiándonos a una bodega más grande. Entonces, vamos a empezar a necesitar recursos más, eh, destinar un poco más del flujo para estos nuevos pagos o estos incrementos de pagos pues ya te sientas, a ver, contadora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, mira, eh, yo traigo tanto de, de cobranza, voy a empezar a gestionar con los clientes, empiezas a hablar, empiezas a hacer promesas de pago, que ellos se comprometan a, a las fechas que te van a dar. Entonces, tú empiezas a hacer tu flujo tentativo para poder cumplir con estos, con estos nuevos compromisos y todo se hace de la misma forma. Cada cosa nueva o cada cosa que hay que implementar, nos sentamos todo el equipo y ellas dos internamente ya bajan todo lo demás, pero siempre la, la reunión es del equipo de líderes para que ellos deliberen cuál es la mejor estrategia. La estrategia. Lo mismo en el tema fiscal. Oye, ¿cómo estamos este, en cuanto a lo fiscal? ¿Nos va a impactar la declaración anual? ¿No nos va a impactar? ¿Cuánto traemos de esto? Entonces vamos, vamos bajando desde, desde la expertise de cada quien. Yo creo que esa es la manera en que nosotros lo hacemos. Si me hablas de si yo te quisiera decir a lo mejor algo muy técnico, pues no lo haría porque no soy contador. Si me siento en cada reunión y reviso eh, la balanza, revisamos los flujos, revisamos la cobranza, revisamos la cartera vencida, eh, revisamos los comportamientos de los clientes, quién está pagando bien, quién está pagando mal. Si alguien está pagando, pues empiezas a hablar con ellos a ver qué está pasando. Si detectas algún problema, pues tomas acciones. Y esa es como, como la labor de nosotros. Y ya la labor de ellas, pues ya es bajar en tecnicismos, vamos a ponerle de alguna forma, ya ellas ajustan toda la operación para que, pueda, para que pueda salir lo que nosotros planeamos. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros hacemos una visión general y ponemos un objetivo, ya sea en este caso contable administrativo, y ellas se encargan de ejecutarlos. ¿Por qué? Porque ellas son las expertas, no yo. O sea, yo no soy experto en, en administrar, ni soy experto en, en contabilidad, porque no soy contador. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como la parte directiva? Confiar en el talento que tienen ellas y ya ellas ejecutan toda la estrategia.
2: Excelente. No sé si... Sí, claro. Mil... Yo creo que yo lo resumiría aquí en que aprendiste a delegar en los talentos indicados. Creo que eso sería un resumen de, de la administración.
1: Hablábamos antes de entrar al aire que manejabas una, una red de, de empresarios, de emprendedores que de alguna manera empezaban como a interactuar y a generar nuevos negocios. Eh, ¿Cómo impacta esto con tu negocio? ¿O lo ves como un semillero para nuevos negocios o para aportar a estos negocios de personas que a lo mejor no tienen el expertise o no tienen este, a lo mejor el capital en su momento? ¿O como dices, solamente tienen la buena idea, pero no saben cómo llevarla a cabo y ahí es donde, donde entrarías tú? Sí,
0: mira, eh, pues por ejemplo, en cuanto al, al impacto con la empresa... No es mucho y, y aquí quiero, quiero explicar esto para no dar un mensaje erróneo porque uh -huh. por ahí tuve una plática con un emprendedor y me decía, oye, es que estoy emprendiendo esto y esto y esto para diversificarme y le decía yo, es que son puros emprendimientos, lo único que estás diversificando es tu tiempo, no estás diversificando ganancias, no estás haciendo nada más que comprometiéndote en muchas cosas y no estás haciendo nada. En el caso nuestro, eh, que pues ya Juanjo, mi socio y yo, tenemos empresas si, de alguna forma establecidas y ya operan solas, ya tienen el, el equipo de líderes que se encargan de, de hacer las cosas. Pues ahí nosotros ya nos da la facilidad de solamente hacer esto que te platiqué, estar en las juntas operativas, están en las juntas directivas y solamente ver el panorama general, plantear la estrategia y ellas ejecutan. Y ya nosotros podemos empezar a ver nuevas oportunidades. De esa forma es como no impacta. Yo de ninguna manera, eh, a pesar de que estamos involucrados en muchos emprendimientos ahorita, de ninguna manera puedo arriesgar mi negocio, que es el que realmente me da de comer. Los demás, ahorita todos están en fase eh, inicial, por así decirlo. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos emprender varias cosas de tener uno que sea el que nos sustente lo demás, incluso que ese uno te permita perder algo de dinero en los demás, porque todos los emprendimientos al principio se requiere inversión, inversión de tiempo, de capital, de muchas cosas. Entonces, ya dicho esto, ¿cómo no impacta en, en, mis, en mi vida personal o en mis finanzas o en, o en la empresa? Porque sería muy irresponsable de mi parte que estos emprendimientos que se están haciendo nuevos impacten en la empresa que ya existe porque de esa empresa dependemos muchas familias. No, no soy nada más yo. O sea, no es como que ah, yo ya cierro el negocio. No, son personas que, que han estado por años con nosotros y que de ahí llevan el sustento a su familia. Entonces, no se trata de eso. Se trata de estar ideando cómo generar nuevos recursos por aparte para que estos nuevos emprendimientos puedan empezar a dar frutos solos. Entonces, como te decía, ya dicho esto de, de cómo, cómo hacemos para que no nos peguen las finanzas de la empresa y que no nos pegue en nuestra, en nuestra familia, pues el tema ya que lo que hacemos dentro de Negocios de Veras es generar esas conexiones y te, y te lo voy a explicar con un caso así muy puntual. Eh, se acerca una persona y dice, oye, yo tengo un gran producto, tengo un desengrasante que es muy bueno, Actualmente yo lo vendo en Chihuahua, en tales lugares y vendo tantos litros eh, mensuales, pero pues no, él no tiene el capital, no tenía de alguna forma conexiones para hacer crecer su negocio, entonces él nos, nos invita a asociarnos con él, a algunos empresarios de, de la comunidad. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un fondito privado y juntamos ahí un poco de dinero entre todos y qué es lo que estamos haciendo montando una pequeñita planta productora de ese desengrasante y empezamos a ver oye yo tengo conexiones por la industria automotriz pues empiezo a llamarle a mis contactos oye te puedo mandar a, a fulano de tal recíbelo trae un producto muy bueno a un excelente precio el otro socio pues lo mismo el otro socio lo mismo y a través de nuestros contactos empezamos a venderle su desengrasante y, el, y tan es el caso que la próxima semana él ya llega a vivir aquí en la ciudad, él ya llega a instalarse y ya vamos a empezar a, a, a fabricar el desengrasante aquí y lo vamos a empezar a distribuir. Esa es la forma en la que nosotros vemos que podemos ayudar realmente, no dándote consejos, no diciéndote que creas en ti, no diciendo que lo decretes y se te va a dar, no. Es, vamos a ver cómo nos juntamos y vamos a hacer entre todos que, la, que esto suceda porque es un buen producto. El producto ya está probado en el mercado. Yo fui a Chihuahua personalmente, anduve con él, con sus clientes, hice el scouting este que te platiqué hace ratito. O sea, yo iba, iba con él cuando él lo vendía y ¿qué hacía yo? Yo me iba con los usuarios, con el que estaba haciendo los remolques, con el que estaba pintando. Me iba con ellos y les preguntaba, oye, ¿cómo, cómo ves este desengrasante? Todos me dieron una gran referencia. Entonces, regreso yo a Monterrey, lo ponemos en la mesa y les digo, yo ya vi cómo funciona el producto, ya validé que sí está bueno, ya validé lo que, le, lo que este emprendedor nos dice. ¿Le entramos? órale, le entramos. Entonces, eso creo que es como podemos generar valor de esa forma porque nosotros de alguna manera ya llevamos, eh, si juntas, no sé, 10 personas, Estás hablando de 80 o 100 años en el mercado. Porque yo tengo 8, el otro 15, el otro 20 en el mercado. Entonces, prácticamente es utilizar esas conexiones para que estos emprendedores que tienen un buen producto puedan hacer algo bien.
2: Y ahorrar muchísimo tiempo en el crecimiento, no?
1: Yo creo que esta sí es una verdadera red de negocios, porque o sea, yo creo que conocemos, como dices, no diferentes grupos donde, donde supuestamente son empresarios y te apoyan y demás. Pero yo creo que esta fórmula que, 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 tú, que tú tienes, yo creo que es una, una verdadera red porque realmente ahí sí hay, hay, un, hay un apoyo al emprendimiento que puede pasar o, o, es, o ir escalando cuando en otras ocasiones o en otro tipo de, de modelos de este tipo de, de, vamos a llamarlo networking, porque puede ser así, se limita solamente a cómprame, cómprame y cómprale y te voy a decir que te compren pero no hay una parte en donde realmente puedas apoyar al negocio para que pueda seguir creciendo como tal.
0: Y esa es, acabas de tocar un, un punto medular de por qué hacemos esto nosotros. Justamente cuando llega la pandemia, eh, a mí pues me toca hacer un alto porque se me bajó muchísimo el trabajo y empiezo a ver qué otras cosas podía hacer y empecé en el tema de redes sociales y me di cuenta que a todos los que yo le compré cursos, principalmente compré muchos de desarrollo inmobiliario porque quería aprender bien del tema, este, pero me di cuenta que al final del día todos los que te vendían un curso y que te vendían una comunidad terminaba siendo negocio nada más para el influencer, no para los demás. Entonces, yo personalmente, yo estuve en una, en una comunidad de desarrollo inmobiliario donde surgieron cosas muy importantes pero ¿qué pasaba? Que nada más esperaban a que el líder decidiera si se hacía algo o no, y yo decía ¿cómo es posible que tienes a tantos empresarios y tienes tanta gente tan talentosa? ¿Cómo vas a estar esperando a, a que te diga que sí que no hacer? Y al final se terminaba sin hacer nada y se desperdiciaba un talento enorme y un recurso enorme. Entonces de ahí fue que dijimos ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Y cómo las hacemos diferentes? Hoy Estuve con un empresario hotelero y me dice, oye, es que necesito un software así, así, así y ciertas cosas. Dentro de la comunidad hay un, hay un hotelero que pues ya tiene muchas, mucho tiempo de, de experiencia y le digo, oye, pues fíjate que está Pedro, te puede ayudar así, así, así. Ah, sí, sí me interesa. Ah, pues ahí te va el contacto. Entonces ya entre ellos van a hacer negocios y a lo mejor ahí no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Juanjo, no tiene nada que ver negocios de veras, lo van a cerrar ellos dos nada más pero esa es una verdadera labor de hacer negocios. Y en el caso del desengrasante, sí somos socios nosotros porque estamos metiendo dinero, no nada más porque somos negocios de veras O sea, somos socios porque estamos participando con dos cosas bien importantes, con dinero y con las conexiones para vender. El emprendedor es quien lo va a vender, pero nosotros le vamos a abrir las puertas con los conocidos para que lo reciban y él pueda venderlo. Entonces, el, el mensaje aquí es donde nosotros sí tenemos una propuesta de valor entramos donde no la comunidad hace negocios y ellos están cada quien en sus cosas no es no es como un patriarcado ni es un tema de querer acaparar nosotros todo ni tampoco comisionamos de nada o sea no no va por ahí y yo creo que ahí es ese es nuestro gran diferenciador entre muchas otras comunidades que hay donde para pertenecer a la comunidad pues tienes que pagar donde tienes que estar eh, haciendo pues no sé, ciertas cosas y, y yo creo que eso, nosotros ahorita estamos enfocados en eso, no te digo que un día no vaya a pasar, no sé si un día vayamos a tener algún sistema de membresías por el tema del crecimiento y eso pero, pero sin duda si eso pasa, el fin último no sería el dinero de la membresía o sea, eso probablemente un día sea como un filtro para pues para nada para a emprender pero ahorita de momento de ninguna manera lo estamos pensando. Y creo que así nos están saliendo proyectos muy interesantes gracias a esta filosofía que tenemos de un bien común.
2: Órale, qué padre. ¿Y en qué momento nacen negocios ya de veras? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la principal razón por la que nace?
0: Pues la principal razón fue eso. Fue el, el, eh, lo que les comentaba ahorita de, de que empezamos a ver, bueno, yo empecé a ver que, que había un, un tema de que todos los influencers te decían Ahora, yo no estoy diciendo que sean malos sus cursos ni nada, no, para nada. Todos los cursos que yo compré me sirvieron muchísimo. Claro. Lo único que yo detecté es que después veían muchos solamente la parte del dinero. ¿Por qué? Porque ya este, estás dentro de la comunidad, estás pagando, te atiendo, no pagas, pues no te contesto y cosas así. Entonces te quedas tú como, pues bueno, entonces no, no éramos tan amigos como tú decías, verdad? Y, y cosas así. Entonces de ahí empezó un poco y, bien importante para conocer personas nuevas. Eso, eso era algo súper importante que hace poco me preguntaban, oye, ¿le recomendarías a alguien hacer un podcast? Por supuesto, por supuesto. <risa> claro. Mi círculo cercano claro. cambió de un año para acá, que es lo que lleva el podcast. Y, y he conocido gente increíble, gente como ustedes, que son talentosos, que hacen, que hacen las cosas diferentes. Muchas veces, Dentro de nuestro círculo cercano, háblese de familia, de trabajo, no está la gente indicada. A veces está muy lejos esa persona indicada con la que tú puedes crecer. Y eso nos pasó en el tema de negocios de veras. Hoy conocemos gente de varias partes del país con los que estamos haciendo primero una buena amistad antes que todo, porque eso sí, nosotros siempre ponemos las personas antes que el negocio que o que podamos ganar. Entonces hacemos grandes amistades, grandes relaciones y eso te cambia. ¿Por qué? Porque te, te hace a ti también de alguna manera exigirte a hacer las cosas mejor, a volverte mejor en lo que estás haciendo. Y no porque antes fueras mediocre, sino porque ves que hay otra gente que tiene mucho más talento que tú o que, o que hace las cosas mucho más grande que tú y, y de alguna manera te obliga a hacerlo. Y no por un tema de competitividad, no, por un tema de desarrollo personal, porque no, no se trata de competir con el que está a tu lado o con tu amigo, no. Se trata de que si tú ves que otro puede, tú te tienes que esforzar y cuando estás en un círculo virtuoso como este que estamos formando, pues yo creo que la responsabilidad mínima es esforzarte a dar lo mejor de ti cada día y eso te va haciendo que te conviertas en otra persona y mientras más vas avanzando, te va gustando mucho más la persona en la que te vas convirtiendo.
2: Sí, coincido totalmente. Y cada vez quieres más y más y más.
1: Yo creo que ahí eh, te entendemos perfectamente porque sí, el, el tema del podcast. Bueno, a mí me lo han preguntado. Oye, ¿y este y qué beneficio? Tratando como de, de, de preguntar si hay un beneficio económico por tener un podcast. Y la verdad es que dices no, no, lo hacemos por gusto una, pero yo creo que el, uno de los beneficios más grandes es lo que acabas de decir. Todas las personas que conoces, que al fin y al cabo en algún punto es la persona que a lo mejor te va a abrir alguna puerta o te va a facilitar algo. Entonces en esa parte yo creo que que, que si alguien como te dijeron, si te preguntan que si es bueno tener un podcast sí, pero también es una responsabilidad bien grande. Porque como lo dijiste en un inicio, no nada más se trata de, de lo, lo hago y hago tres capítulos, una temporada y ya cumplí con lo que quería hacer. Y hasta ahí llegó y no hubo ni siquiera un impacto. Entonces yo creo que, que, que sí lleva una, una gran responsabilidad este, hacer esto que hacemos. Y el beneficio creo que más grande, como lo digo, es todas las personas que, que vas sumando a tu vida y que esas personas en algún punto... Eh, pueden convertirse hasta en una buena amistad porque nos ha pasado también.
2: Esa es la intención de, al menos también de, de este podcast, de ir este, entrelazando y no solo dejándolo un poco en lo local, porque nos habíamos enfocado mucho lo local. En, en lo local. Nos costaba como el no estar eh, presentes y que creíamos que no iba a ser lo mismo, pero creo que es de las experiencias que hemos tenido para mí ojalá y los otros no escuchen esto pero a la mejor en cuestión de no estar en el espacio físico pero que se siente una conexión, entonces felicitarte porque lo transmites de una manera muy natural, ojalá que lo sigas haciendo sí. así y que el propósito siga siendo el mismo
0: ah, muchas gracias y sí, sin duda eh, yo creo que, que el propósito no va a cambiar porque porque no lo hacemos desde una necesidad económica. Eso es bien importante que cuando tú emprendas algo, sepas para qué lo quieres y sepas desde dónde vas a arrancar y que no te eches mentiras tú como emprendedor, porque al final del día esto del podcast es un emprendimiento, tanto el de ustedes como el mío es un emprendimiento. Entonces tú debes de ser muy claro. A ver, yo quiero el podcast para ganar dinero. Ah, bueno, entonces desde un principio tienes que empezar a ver cuál va a ser tu modelo de negocio para que puedas ganar dinero claro. Ah, mi claro. interés no es ganar dinero es hacer grandes relaciones perfecto, ya tienes que estar a sabiendas de que le vas a invertir dinero, de que le vas a invertir tiempo porque también el podcast no es gratis producirlo te cuesta, entonces tienes que tener muy claro eso ¿puedo? ¿tengo con qué hacerlo? y yo creo que ahí es donde está ese gran diferenciador entre o, algunos proyectos que son muy buenos de redes sociales y que no fructifican porque simplemente no tienen recurso o no se pusieron a pensar que en realidad llevar a hacer un podcast o un proyecto de redes te cuesta dinero porque las producciones son caras, el equipo es caro, trasladarte a otros lugares te cuesta y eso es lo que nadie te dice en redes. Todo el mundo te dice, ay, te voy a vender un curso de dos mil pesos para que aprendas a hacer un podcast. Pues sí, ya tomaste el curso y aprendiste y ahora cuánto te cuesta la cámara? cuánto te cuestan los lentes, cuánto te cuesta la laptop. O sea, en realidad eh, eso es lo que tiene uno que ponerse a ver. Y, y volviendo al, a lo que te decía al principio, yo creo que esa es una de las ventajas de por qué el, el, el núcleo o la misión de negocios de veras no cambiaría, porque no lo estamos haciendo desde una necesidad económica y no necesitamos que el podcast genere para nosotros seguir viviendo. Mucha gente, ahorita que decías lo de que te preguntaban, a mí también me han dicho. A, hace dos semanas estuve en una reunión de empresarios de una inauguración que hicieron aquí y me decía uno de ellos, oye, este, ¿y qué? ¿Quieres, ¿Quieres volverte youtuber y no sé qué? Y yo, pues no no, 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 no es la intención. Entonces dice, ¿cuánto te paga YouTube? No, no me paga nada. <risa> Yo le pago. Yo le pago. Este, no me paga nada. Y, este, y ya me decía, entonces, ¿para qué lo haces? Y ya le empecé a explicar todo lo, le, lo que hacíamos en Negocios de Veras. Y, y tan le gustó al empresario que dijo, oye, ¿cómo me sumo? O sea, ¿cómo le hago? Le dije, pues, entra, primero ve y te entrevistamos. Y luego ya íbamos viendo qué, qué <risa> podemos hacer parte. Este, y, eso, y eso es lo padre, que al menos lo que llevamos en este año haciéndolo hemos descubierto que toda la gente exitosa quiere ayudar todos. No hay uno solo que nos hayamos topado que no quiera ayudar en algo. Todos de alguna forma se involucran a, a, a mejorar tu proyecto o a con, simplemente desde, desde el hecho de que te conecten con alguien más. Ya, o sea, ya desde ahí ya te están ayudando. Ya están sumando.
2: Exacto. Es un ganar, ganar, pero eh... que alguien más se beneficie.
1: Bueno, ya para cerrar. para cerrar, yo creo que, bueno, casi siempre hacemos este, esta, esta pregunta porque es, es muy importante. Eh, un consejo que tú le puedas dar a todas estas personas que, que nos escuchan en el tema de emprendimiento, que van empezando o que están a lo mejor un poco atorados, ¿qué, qué consejo les darías?
0: Las conexiones, que, se, que busquen las personas indicadas y que hagan esas buenas conexiones para que su emprendimiento pueda mejorar, pero que sepan cuál es su propuesta de valor. No puedes tú acercarte a alguien a pedirle algo sin conocerlo. Tú tienes que, tú tienes que buscar cuál es tu propuesta de valor para ir Oye, yo me quiero acercar con Eva para que me ayude con una casa en Morelia. Quiero que me, que me haga los planos, pero quiero que sea ella por alguna razón. Yo no puedo llegar a decirle, oye, Eva, ¿me ayudas? ¿Me puedes aportar al proyecto tú los planos y las cosas? No. O sea, yo tengo que saber cuál es mi propuesta de valor en ese proyecto para que Eva participe como arquitecta y que ella me haga los planos y el ejecutivo y todo lo que se ocupa. Eh, pero eso ya es muy personal. Tienes que buscar tú cuál es tu propuesta de valor antes de acercarte a esa persona, porque si no, te van a cerrar las puertas. Y no se trata de un tema de conveniencia es simplemente que todo el mundo tenemos nuestras ocupaciones y cada quien está en sus cosas, entonces viene alguien a pedirte algo, pues tú no tienes tiempo, es bien diferente que alguien venga y te diga, oye, quiero ser claro contigo, necesito esto, esto y esto de ti, pero mi propuesta de valor es esta, yo esto es lo que te ofrezco para ti, entonces yo creo que eso es lo, lo importante, y si no tienes una propuesta de valor, empieza a trabajar en ti para que seas tú la propuesta de valor, que de alguna forma tú, generes ese valor a los proyectos que llegas
2: pues ya lo escucharon, pónganlo en práctica y yo creo que siempre la mejor inversión va a ser hacia nosotros mismos hacia ustedes y bueno, nada más Geu, mil gracias por, por darte el tiempo, que sabemos el valor que tiene el tiempo de, de los empresarios que es como te consideramos y agradecerte de lo que sumaste el día de hoy a nosotros y a, y a nuestra pequeña comunidad Pásanos tus redes sociales, por favor.
0: Sí, no, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación. De verdad que muy contento. este, Y de verdad que para mí es un gusto porque yo sé lo que cuesta tener un podcast y sé lo que cuesta obtener el sí de las personas y sé lo que cuesta estar detrás de la gente <ríe> para que <ríe> participen en tu proyecto. Sí. Entonces, eh, esa fue una como de mis de mis metas también, que dije si un día eh, yo llego a ser una persona de interés público o algo, pues voy a tratar de ayudar a, a todos los que pueda, que estén iniciando en temas de podcasting o todo eso, porque, porque sí cuesta, y esto me lo dio el ejemplo de un podcaster muy grande de aquí de México, cuando, cuando yo lo invito al podcast y me dice sí, Jehová, claro que sí, le dije oye, pero no tengo una propuesta de valor para ti Dije, volviendo al tema de la propuesta de valor. Dije, no tengo una propuesta de valor para ti porque ni tengo comunidad, ni tengo... Pues nada, le dije, simplemente voy a empezar el podcast. Y él me dijo, este, y, y fue algo que acuñé para mí, él me dijo, mira, Diego", dijo yo te conozco y sé tu seriedad y sé que es un proyecto que no lo vas a dejar. Entonces, cuenta conmigo, dijo, yo nunca voy a podcast que, que sean chiquitos, dice, porque regularmente esos podcasts no siguen, se quedan en 5, 10 episodios, 20 y no siguen. Dice, pero contigo sí voy a ir. Y fue de los primeros invitados y no ha salido todavía. Llevo 52 episodios y todavía no hemos podido empatar agendas para que salga.
2: Ah, mira. Pero,
0: pero al final del día a lo que voy es esta validación que él me dio como persona de decir, sí, sí voy a ir, aunque él ya es famoso, él ya tiene un podcast y es el podcast número uno de Latinoamérica en ventas. Entonces, pues eso, ya es alguien importante en este tema. Y, y para mí eso fue una lección, entonces yo también fue una de las cosas que dije. Y, y con esto no quiero decir que, que su podcast no sea bueno o que sea chiquito, no, para nada. Simplemente de que uno tiene que empezar a tener como sus, sus valores y empezar a definir eh, en dónde sí y dónde no vas a participar para poder ir creciendo y para poder ir haciendo pues esta ayuda de lo que ustedes también están haciendo, que es una gran labor al final del día es muy parecido lo que hacemos ustedes desde Michoacán y nosotros desde Nuevo León y Coahuila, pero pues al final del día tenemos muy similar ahí el
2: la visión. El,
0: el, el, sí. y bueno, las redes sociales se 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 sí. escribe J-E-H-U R-D-Z en Instagram y en mi página de Facebook estoy como G-U nada más J-E-H-U
2: muy bien, pues entonces ya lo escucharon. Para que lo sigan, vamos a etiquetarte en todos los, los episodios. Bueno, más bien en el episodio que subamos tuyo. Y este pues gracias otra vez por, por darte el tiempo y por estar aquí.